0: Voor de laatste keer dit seizoen, welkom bij de podcast. Bedankt voor alle love op de podcast via Apple Podcasts. Laat vooral even een reactie achter wat je vindt van de afleveringen. Word ik in ieder geval gelukkig van. In de mic worden de grote namen van ons land geïnterviewd... door de beste journalistiek studenten van ons land. Weten ze het onderste uit de kant te krijgen? Je ziet het in de serie op het Slam kanaal op YouTube. En hier in de podcast krijg je het hele gesprek te horen. Deze week heb ik met Slam en Asus weer een mooie aflevering voor je klaarstaan. Want wij praten met Demi de Zeeuw. Hij was profvoetballer en speelde in Oranje... Dat is succesvolle WK van 2010. Nu, tien jaar later, verdient hij zijn miljoenen als succesvol zakenman. Zo heeft hij met 4D het best scorende in Instagram-kanaal ter wereld. Bam. En gaat ook zijn kleding met ballen de hele wereld over. Genoeg dus om over te praten. Dit is De Mike met Demi de Zeeuw. Hoe is het met je?
1: Ja, heel erg goed. Ken je dit programma? Ben je ja, ik heb ze... Uh, je niet was gezien? Toen ik gevraagd heb, heb ik ze allemaal bekeken. Dus uh, ik heb je, iedereen je, gezien. Goed gevoel in je hart? Ja, ik vind vooral dat de vragen anders zijn dan anders. En dat ja. vond ik gewoon mooi.
0: Dat is inderdaad wat we wilden, want hier uh, staat de mic. Achter de mic uh, journaliststudenten, de toekomst, ja. toch? Zij, uh, de pers hebben we hard nodig, dus het zijn belangrijke mensen. We gaan ze serieus nemen. Um, wat ik altijd grappig vind bij voetballers... is dat die, uh, die, die, um, die persgesprekjes, weet je wel... die zijn ja. altijd, ik denk van, wauw, ben jij wel iemand? Ja, ja, het is allemaal ingestudeerd. Ja, hè? Is er, iemand, is er een voetballer waarvan jij zoiets van... die was altijd wel echt
1: heel goed in die gesprekjes? Uh, ik zelf denk ik. Ik heb zelf ooit de prijs geworden... dat ik gewoon altijd eerlijk was ja? van de NOS. Dat, dat ik niet het standaard riedeltje, maar gewoon eerlijk was. Maar dat was niet altijd goed, denk ik, als voetballer. Heb je daar problemen mee gehad? Ja. Wat zeggen ze dan? Nou, gewoon dat je iets zei en dan, dat het over de training ging. Dan moest ik bij de trainer komen. Waarom heb je het zo gezegd? En dan zei ik van, ja, het is gewoon mijn eigen mening. Het is gewoon zoals het is. Ik, zeg, ik ga niet uh, verdraaien. En je ziet dat voetballers toch heel vaak daar rekening mee houden... dat ze niet de trainer, de club of medespelers uh, willen beschadigen. En dan gaan ze iets zeggen wat eigenlijk heel veilig is. En niet wat ze echt denken. Zijn ze te bang? Ja, maar het komt ook als je nu wat zegt. dan Voordat het interview uit is, staat je quote overal. En dan heeft iedereen al een mening over. Terwijl ze niet eens het interview lezen. Maar dan staat, oh ja, zie je wel. En dat is denk ik ja, hoe het tegenwoordig met social media alleen... Nog maar veel erger is geworden.
0: Nou, laten we die mensen nog wat voer geven dan, toch? Ja. Yeah. <laughs> Wie staat er achter de mic? Hoi, ik ben Nienke.
1: Nienke, wat is je vraag?
2: Ik was acht toen jij in uh, 2010 bij het Nederlands elftal speelde. Vond je jezelf goed?
1: Ik denk op dat moment was denk ik voor die schop, dat ik die schop kreeg, was denk ik denk op mijn allerbest. En na die schop is dat nooit meer zo geworden. En dat komt omdat ik eigenlijk toen die schop kreeg, moest ik naar het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Eigenlijk heel mijn mond werd gehecht met ijzendraad. En ja, daardoor had ik eigenlijk alleen maar ontstekingen. Ik heb nu ook een, uh, een brug in. Ik ben denk ik dertig keer naar de tandarts geweest. En ik heb nooit meer... Zo goed en zo fit gevoeld eigenlijk als dat moment voor die schop. En ja, dat is gewoon heel erg ja, eigenlijk spijtig voor mijn carrière als voetballer. Maar daardoor ben ik andere dingen gaan doen. En ja, nu ben ik gewoon heel gelukkig met wat ik doe. En ja, dus de vraag hoe ik goed ben, dat is een beetje lastig.
2: En wat voor speler was je in de kleedkamer?
1: Ik was heel stil. Ik ben altijd iemand die echt in mezelf is eigenlijk. En die eigenlijk ook alles wat ik doe, doe ik eigenlijk ook zelf. Ik ben nooit iemand die, als ik bijvoorbeeld hier zit en daar staat te drinken... dan zou ik dat gewoon zelf pakken. Ik zou het niet aan iemand vragen, kan je als je met drinken pakken? En zo was ik in de kleedkamer. Ik was gewoon op mezelf en ik hielp iedereen. Als de ballen naar buiten moesten was ik degene die dat deed. En ja, ik denk dat ik wel gewoon altijd heel vriendelijk ben... en nooit achterbaks of vervelend. En ja, ik denk dat ik gewoon mezelf ben eigenlijk.
2: En je hoort toch veel dat er uh, voetballers failliet gaan. Dat is bij jou wel anders. Hoe kijk je er tegenaan?
1: Uh, ik denk dat het dat is een les is die ik eigenlijk mezelf een beetje heb aangelegd... door heel veel boeken te lezen en me te omringen door mensen... die niet om voetballers heen staan. Het probleem is met voetballers vaak dat ze met jongens opgroeien. En die komen uit de buurt. En op een gegeven moment verwachten de jongens ook dat jij hun gaat helpen. Want hun zijn altijd voor jou geweest en jij gaat hun ook helpen. En dan komt de eerste die zegt, ja ik heb een goed idee. Ik wil dit of dit beginnen. Dan denk ik, oké, okay, nou, ik investeer een beetje hierin. Dan komt de ander die zegt, ik ga een kledingmerk beginnen. Kan je investeren? zeg je, oké, okay, hier heb je weer wat geld. En uiteindelijk wil je ook auto's kopen. Je wat dure kleding kopen, je wil kopen. Dus dat komt er ook allemaal bij. En op een gegeven moment stop je. Dan heb je in een keer het probleem dat je niet meer zoveel geld hebt als daarvoor. En het komt ook niet meer binnen. Want op een gegeven moment stop je gewoon en is het klaar. Ik denk dat ik op tijd wist dat ik... Met het geld dat ik verdien, ik verdien in Rusland heel veel geld. dat ik gewoon andere dingen meteen ging doen. Gewoon investeren in, in vastgoed. of in een bedrijf starten zoals wat we nu hebben. De kennis die, eigenlijk, die ik nu zelf heb geleerd. die wordt eigenlijk nooit aan voetballers uitgereikt. Niemand die voetballers helpt. van zegt... oké, okay, we gaan dit met je geld doen. of we gaan dat doen. Er zijn jongens die verdienen. miljoen, vijf miljoen, zes miljoen. maar die hebben niet eens een CEO. Je ziet hier bedrijven met vijf tot onze Die hebben een CEO, CFO, noem maar op. En dat is bij voetballers helemaal niet het geval. En ik denk dat het nu wel meer speel, dat er meer banken, uh, mensen uit de financiële wereld... om de voetballers heen hangen. Dat ze beter met hun geld omgaan, maar nog niet iedereen is daarvan doordrongen.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Dank wel. je noemt de schop. Wat is de schop voor mensen die niet weten wat er gebeurd is? Uh, we speelden in de halffinale op het WK in Zuid-Afrika in Johannesburg. En het was volgens mij 34e minuut of zo. En... Uh, zijn is corner voor Uruguay. Ik wilde de bal eigenlijk uh, vanuit de corner wegkoppen. Ja, jongen van Uruguay die had uh, de goal van zijn leven in gedachten. Die, die maakte eigenlijk een omhaal En in plaats dat hij de bal raakte, uh, zit die schoen in mijn mond. En ja, eigenlijk al mijn tanden ja, zaten gelijk schots en scheef. En ik was in de lucht al bewusteloos. En ik ging eigenlijk op adrenaline nog even een aantal minuten door. Maar toen ik in de rust kwam, toen ja, voelde ik gewoon... dat mijn tanden helemaal naar binnen waren ge geklapt eigenlijk. En, ja, het was eigenlijk meteen naar het ziekenhuis. Worst case scenario Ja, omdat als mensen aan mij vragen... wat is je hoogtepunt en je dieptepunt? dan is het natuurlijk op een wk spelen. Dat is het hoogste punt uh, ja, als voetballer wat je kan bereiken. En tegelijkertijd is die wedstrijd ook meteen een dieptepunt. Omdat dat gewoon uh, ja, de, de blessure is die echt mijn leven veranderd heeft.
3: Hoi, ik ben Nina. Je bent uh, met Baller begonnen toen je nog aan het voetballen was. Hoe is dat uh, zo ontstaan?
1: Ja, maar ik ontmoette mijn twee partners en hadden we hadden een het idee om eigenlijk iets rondom mijn levensstijl. Ik voetbalde destijds in Rusland en ik ging naar de mooie restaurants, noem maar op. En dat was eigenlijk niet een merk die een beetje dat stereotype voetballersleven uh, echt claimde. Dat gingen we eigenlijk doen met ballen. En ja, begin voetbalde ik nog, dus hun waren eigenlijk meer, op de, meer daarmee bezig. En op een gegeven moment ja, werd mijn interesse steeds meer en meer. En uiteindelijk ja, was ik in de kleedkamer bezig om t-shirts uh, aan spelers weg te geven en, toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik moet nu wel echt een keuze gaan maken van... ga ik nog voetballen of ga ik gewoon echt voor het ondernemen? En ik had net mijn dochtertje gekregen. En ik wil eigenlijk niet meer verhuizen. Ik wil eigenlijk in Nederland blijven. Maar ik had eigenlijk ook geen zin meer om elke dag te gaan voetballen. Omdat ik gewoon niet meer echt plezier had. En toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om, uh, ja, om eigenlijk vol voor ondernemen te gaan.
3: En wat is het geheim geweest dat uh, Baller zo'n groot succes is geworden?
1: Uh, ik denk een mix van factoren. Ik denk sowieso het team met twee andere partners. De naam die vrij was. Ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is. De naam die je kiest dat de naam klopt bij het hele concept en eigenlijk concept hadden we al, alleen de naam niet en ja, toen moesten we in één keer bedenken, oké, okay, wat gaan we doen en ja, daar kwam ballen uit voort die bleek ook nog koopballen.com. het was eigenlijk meteen viel alles, alles op zijn plek en ze zien gewoon uh, eigenlijk het, het proces vertrouwd gewoon door de juiste dingen te doen en soms lijken dingen op korte termijn heel succesvol, maar op lange termijn ja, zijn dat denk ik finesse voor je bedrijf en ik denk dat met de mensen die ik om me heen heb... dat we daar eigenlijk steeds de juiste keuze hebben gemaakt.
3: Zonder overdrijven, wat is het daadwerkelijke succes van Baller? Wat is de omzet die jullie in een jaar maken?
1: Zonder, onder, zonder overdrijven? Zonder overdrijven. Ja, zonder overdrijven. <laughs> nou, we zouden dit jaar rond uh, ja, 30, 35 miljoen omzet gaan. Alleen door corona uh, ja, zal het wel iets minder worden.
0: Oké, okay, dankjewel. Graag ja, gedaan. Wie staat er achter de mic?
4: Hoi, ik ben Ilja. En mijn vraag aan jou was: ik wil ook miljonair worden. Heb jij tips voor mij? <laughs> uh,
1: Hoe vaak krijg je die? Nou, niet per se miljonair, maar ze willen vaak succesvol zijn. En dan is de vraag: wat is succesvol? Wat is. Ja, je kan een miljonair zijn, maar sommigen zijn pas tevreden met een miljard. Ik denk dat je gewoon, wat ik heel erg belangrijk vind, wat ik ook aan mensen, die, jongere mensen die me vragen, dat je echt iets gaat doen wat je echt leuk vindt. En ik denk dat als je iets doet wat je echt leuk vindt, dat je, kan je daar ook verdienmodellen in vinden. En ik had het met jou ervoor, ik denk dat als je echt iets met passie doet, dan word je daar ook uiteindelijk een expert in. En voor experts betalen mensen gewoon heel erg veel geld voor hun kennis. En ik denk dat dat de belangrijkste les is om miljonair te worden of om in ieder geval geld te verdienen. Dat je gewoon doet wat je zelf heel erg leuk vindt. En als je doet wat je niet leuk vindt, dan zou je waarschijnlijk ook niet veel geld verdienen. Omdat je gewoon met minder passie daarmee bezig bent.
4: En wanneer had jij voor het eerst 6 nullen op je bankrekening?
1: Uh, nou, met voetballen denk ik dat ik toen ik naar Ajax ging, dat het eigenlijk wel meteen... Uh, ja, toen ik mijn AZ mijn contract tekende, toen ja, verdiende ik ook wel veel geld. Maar toen was ik nog niet meteen miljonair. Maar... Ja, als je iemand naar Ajax gaat, dan weet je dat je ineens veel geld gaat verdienen.
4: Ja, wat deed dat met je?
1: Ja, begin ga je gewoon stomme dingen doen. Je gaat veel... Ik ging broeken kopen van 600 euro. Dat ik denk van ja, hoe dan? Nu weet ik waar broeken voor gemaakt worden. Nooit meer van mijn leven. Maar ja, je gaat gewoon ook leven naar dat salaris. En dat had ik heel eventjes. En toen wist ik, oké, okay, dit is niet normaal. Want als je ziet dat je je ouders niet in, in dikke auto's rijden of in grote huizen... of dat je niet elk jaar op vakantie gaat, dan weet je gewoon dat het niet klopt. En, daar moet je gewoon heel erg ja, van bewust zijn. En dan moet je ook zo opgevoed zijn, denk ik. Ik denk dat sommige jongens je ziet, die hebben daar gewoon heel veel moeite mee. En die zullen na een carrière ook failliet gaan. En ik had er heel snel door dat ik niet maar zo kon blijven leven. En dat ik altijd wel opletten waar ik mijn geld aan uit
4: uh, In een interview met de quote had je het er ook over... dat je iedere transfer vierde met een cadeautje voor jezelf. Uh, wat kocht je daar dan zoal van?
1: Uh, meestal horloges. Maar die heb ik nu allemaal weer weggedaan. Omdat het eigenlijk ja, een beetje onzin is. En ik denk dat ik nu... Meer blij met, met een diner met me, met me vrouw en kinderen dan dat ik een horloge koop. Dus
4: als je nu een goede deal sluit, dan uh, koop je niet meer zulke dure. Dan ga ik gewoon
1: we... lekker uit eten, champagne drinken en niet meer een horloge kopen.
4: Oké, okay, dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan. Wie staat er achter de mic? Hallo,
4: ik ben Joy. Met 433 staan jullie op de derde plek van Instagram-accounts... met de meeste interactie. Dat is hoger dan Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian en Ariana Grande. Uh, wat is jullie geheim?
0: Kun je ook even uitleggen wat 433 is?
1: Ja, 433 is eigenlijk een, ja, een voetbalcommunity... die we eigenlijk op social media zijn gestart. En volgens mij zijn we nummer 1 ik weet niet waar jij de onderzoek maakt. Tubalaf <lacht> zijn wij uh, ja, echt veruit de grootste ter wereld qua likes, engagement en views ter wereld en wij bereiken een paar miljard mensen per maand en per week ongeveer 1,1 miljard. en ja dat komt eigenlijk omdat wat wij doen is overal wat we posten zorgen dat er engagement op komt. dus we posten heel veel stories en een ja of een nee is al een interactie als engagement. dus ja daar zijn we gewoon, uh, wij weten gewoon heel goed wat scoort en daardoor zijn we nu echt de allergrootste en nu zijn we eigenlijk op het punt dat we naast de hele mooie grap gekonten, dat we nu ook echt hele mooie documentaires gaan maken. En we willen nu meer echt naar een productiehuis worden waar we eigen formats, eigen programma's gaan, gaan maken. En ja, die interactie is leuk, maar uiteindelijk als je ziet wat wij qua geld verdienen met video, is dat echt helemaal niks. We hebben afgelopen jaar alleen maar gefocust op groei om echt inderdaad die allergrootste wereld te worden. En nu gaan we kijken, oké, okay, hoe gaan we eigenlijk geld verdienen met deze. Dat
4: is eigenlijk ook gelijk met mijn volgende vraag. Omdat je nu aangeeft dat uh, jullie niet zoveel geld verdienen met, een, met jullie Instagram account. Maar hoe kan dat dan als jullie al zo groot zijn?
1: Omdat dat niet onze focus was. Onze focus was alleen maar groeien, de grootste worden. Zorgen dat we net genoeg verdienen. Dat we steeds nieuwe mensen kunnen aannemen. Ja, we hebben af en toe wel uh, deals met Nike of met Puma of Adidas. Maar dat zijn eigenlijk hele kleine deals. Omdat we niet willen dat we platte advertenties voor onze volgers doen. Want je ziet, op social media word je gelijk afgestraft. Als je een slechte post doet, zie je gelijk ontvolgen. En met een goede positie ook gelijk dat het scoort. Dus daarom zijn we heel erg voorzichtig met het maken van reclame op onze volgers. En tot nu toe groeien we steeds heel erg hard. Ik denk dat we over twee dagen 30 miljoen volgers hebben op ons hoofdaccount. En dat komt eigenlijk omdat we juist heel voorzichtig zijn.
4: En wordt geld jullie, nu jullie nieuwe grootste drijfveer?
1: Nee, geld is nooit mijn drijfveer. Ik denk als je de allergrootste wordt, dan komt uiteindelijk het geld vanzelf. En ik vind geld dat is eigenlijk de slechtste drijfveer. Ik heb zelf meegemaakt dat ik... Inderdaad, in Rusland ging voetballen. En dat was onder andere door mijn blessure werd geld wel met drijfveer. En dan sta je ook heel anders op het veld als geld je drijfveer is. En ik denk, als je werkt voor je passie en dat je iets doet wat je heel erg leuk vindt... dan is het helemaal niet gek dat je of duizend of tweeduizend of drieduizend... omdat je echt iets leuk vindt. En als geld je drijfveer wordt, dan... Ja, dan ga je gewoon heel anders in het leven staan.
4: Uh, we staan hier met een aantal mensen, maar niemand van ons heeft 30 miljoen volgers. Uh, wat zou er gebeuren als jij nu je notificaties aan zou zetten?
1: Dan zou de telefoon binnen een uur leeg zijn. Zouden we het kunnen zien? Nee, Instagram heeft dat. Denk ik denk al een paar jaar geleden hebben ze dat uitgedaan. Omdat, omdat het niet normaal is hoe je telefoon uh, eigenlijk tekeer gaat, zeg maar. Mm -hmm. Het vreet gewoon heel je batterij. En eigenlijk nu als ik de app open, dan... Zie je eigenlijk steeds beneden zie je normaal van één comment, één like, drie nieuw vol. En dan zie je gewoon de hele dag 100, 100, 100, 100, 100, 100. Het gaat gewoon de hele dag door. Omdat het gewoon eigenlijk de hele dag ja, interactie is. Oké, okay, dankjewel. Graag wie staat er achter de mic? Hi, ik ben Hieuke.
5: Hij ja, vertelt net al vol trots over de cijfers die je op Instagram met 433 bereikt. Terecht ook. Uh, op YouTube blijven deze cijfers eigenlijk best wel hangen. Die blijven best wel achter. Kun je uitleggen hoe dit komt?
1: Omdat YouTube nooit de focus was. Eigenlijk was ik het meest eerlijke antwoord. We hebben nooit uh, de focus gehad op YouTube. Omdat ja, met Instagram zijn we echt de, de allergrootste. En we gaan nu wel meer content maken ook voor YouTube. Maar je ziet gewoon dat het heel moeilijk is om mensen van Instagram naar TikTok of naar YouTube. Of naar andere kanalen te brengen. Dus... Ik denk dat je op YouTube een hele andere strategie moet hebben dan, uh, dan op Instagram. En Daarnaast waar YouTube heel goed voor is, is echt mooie dingen. Ik denk niet zozeer dat mensen nog zitten te wachten op echte memes zoals wij nu met Vierde3 doen. Ja, YouTube was nooit mijn focus. Eigenlijk, Instagram was eigenlijk altijd de focus. En je ziet dat IGTV, als we daar iets op posten, hebben we drie miljoen views. En als we op YouTube iets posten, hebben we misschien 50.000
5: Dus... En ja. komt dat dan niet omdat je te laat bent begonnen met YouTube? Want Instagram is natuurlijk al helemaal opgebouwd... en nu komt YouTube er nog een beetje achteraan.
1: Nee, ik denk dat op YouTube, als je gewoon goede content maakt... dan groei je vanzelf. We hebben gezien dat we twee video's hebben... die scoren nog steeds elke dag heel erg goed. En als we gewoon meer van dat soort content gaan maken... dan gaan we gewoon daar ook beter scoren. En eigenlijk is onze focus altijd op Instagram geweest. En eigenlijk nu komt pas de focus op YouTube... omdat we gewoon meer eigen producties, eigen formats gaan ontwikkelen die ook beter op YouTube.
5: Zijn er ook andere plannen die je al hebt voor de toekomst voor YouTube?
1: Ja, heel veel. We hebben echt heel veel plannen. We gaan bijvoorbeeld... Normaal zie je van die drone shots van voetbalveldjes bijvoorbeeld... over op de wereld. Maar nou, daar gaan wij echt een hele aflevering van maken. Ja, we hebben eigenlijk zoveel concepten klaar. Ik denk dat we inmiddels iets van 50 concepten klaar hebben... die eigenlijk allemaal op YouTube uh, kunnen. We hebben afgelopen tijd... Uh, Drie nieuwe cameramensen aangenomen. Uh, alleen, ja, toen kwam ineens net corona. En toen mochten we nergens meer heen vliegen. Maar ja, ik denk dat we de komende periode heel veel formats gaan ontwikkelen voor YouTube. En dat is ook zal zien dat we daar echt heel erg gaan groeien. En ook hele grote stappen maken in, in content, zeg maar.
5: Zijn er naast YouTube, waar jullie dan nu meer op gaan focussen... ook nog andere platformen waar jullie nu in de toekomst toch meer op willen focussen?
1: Uh, nou, ik vind wel Spotify wel iets wat... Je zou niet per se denken aan 4e3, de maar we hebben onder andere laatst een, uh, een song met Chesto gereleased Omdat wij, ja, we hebben zoveel views. Dus we gingen gewoon testen, oké, okay, wat kunnen wij met deze volgers doen? En toen gingen we gewoon zijn nummer de hele dag pushen, pushen, pushen. En dan zie je wel duidelijk dat hij echt een, ja, echt een lift ziet in zijn, in zijn uh, Spotify-lijst. En dat is wel iets waar ik mee, meer wil gaan doen, ook met podcast. En ja, dat is gewoon iets wat we aan het testen zijn. Van oké, okay, hoe ver? Kunnen wij daar onze eigen artiesten gaan pushen op onze eigen kanaal? Als we onder ieder nummer zijn, zijn nummer doen of ons eigen nummer... hoe kunnen we dan uh, daarmee groot worden? Je ziet nu steeds meer rappers uh, die hun eigen label starten... omdat ze ook gewoon de rechten bij zichzelf willen houden. En dat is iets waar, ja, waar ik ook naar aan het kijken ben.
5: Oké, okay, dankjewel. Wie staat er achter de mic? Dag Willy, fijn om hier weer te zijn. Uh, ik ben Rick. Uh, dag Demi. Hey. We hadden het net al even over de schop die je kreeg van Martin Sasseres... en hoe dat een keerpunt was in je carrière. Had je voordat die trap plaatsvond nog dromen en plannen... waar je wilde komen in je voetbalcarrière?
1: Ja, eigenlijk vanaf klein kleins had ik de dromen wereldkampioen te worden. En ja, daar waren we heel erg dichtbij. En Ik moet zeggen, na die trap, maar ook na die verloren finale... had ik wel soort iets van waar ik dacht van... oké, okay, dit is waar mensen nu over depressies praten... dat dat wel iets was wat, denk ik, zo voelde. Iets waar je gewoon down bent, geen zin op om op te staan, geen zin op om te voetballen, geen zin in niks. Dat kwam mede door die schot, maar ook omdat je gewoon... Ja, als, als klein jongetje uit Apeldoorn had ik de droom om wereldkampioen te worden. En Dat is eigenlijk niet een log logische droom voor iemand misschien, maar ik was er toch uh, ja, bijna bij.
5: Denk je dat dat anders was gelopen als die trap niet was
1: gebeurd? Uh, ja, dat weet ik niet. Je hebt toch altijd anders... Dat kan je moeilijk zeggen. Als ik nu dit bekertje laat vallen... wordt het een heel ander interview bijvoorbeeld. Het is, het is heel moeilijk dat in te schatten. Maar ik denk wel
5: dat uiteindelijk Spanje
1: wel beter was... maar bij het misschien wel meer verdiende.
5: Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Met clubs als Ajax, AZ en Spartak Moskou... heb je een heel mooi rijtje aan clubs op je lijstje staan. Maar is er een club waar je eigenlijk nog wel voor had willen voetballen? Uh, ja, Barcelona is mijn droomclub. Maar... Doet het ja. pijn dat dat niet is gelukt?
1: Nee, het doet helemaal geen pijn. Ik ben realistisch genoeg dat ik niet goed genoeg zou zijn voor Barcelona. Maar dat is wel echt mijn droomclub. Maar ik weet ook, als ik in de Nederlands elftal met jongens als Van der Vaart, Van Persie, Robben... dan voel je dat is gewoon echt de absolute top. En ik was dat niet. Bij hun voel je gewoon... hun hebben elke dag een training met zulke gasten. En ja, dat was wel... Ik denk dat het Nederlands elftal wel echt mijn plafond was waar ik mee kon. En op zich ook goed mee kon. Maar echt om speler van Barcelona te
5: zijn, moet je wel echt heel goed zijn. Dus je zou jezelf niet in het verleden absolute top hebben genoemd? Nee, zeker niet. Nog even een ander ding. Je had het net al even over sociale omgeving... en dat je dan opgroeit met jongens uit de wijk... en die dan dingen van je gaan vragen. Hoe belangrijk denk je dat sociale omgeving is voor iemand? En hoeveel invloed heeft dat? Want er zijn best wel veel ondernemers... die zullen bij het minst of geringste zeggen... Hey, ik heb het zelf gedaan.
1: Ja, ik denk best wel belangrijk. Ik denk dat waar je geboren wordt, dat het gewoon heel erg vormt. En hoe je opgevoed wordt. Je ziet toch dat een hoop mensen... de drive komt ergens vandaan... En Bijvoorbeeld, ik vind Boef een heel mooi voorbeeld. Die, zie je, die is echt helemaal afgeschreven na die documentaire op, op video. Als was iedereen helemaal boef bent. Terwijl eigenlijk, eigenlijk dat verhaal eigenlijk al vertelde, maar niemand wist het. En, dus mensen gaan gewoon heel anders naar je kijken... als je ineens vertelt hoe je bent opgegroeid of wat er gebeurt in je, in je verleden. En ik denk dat dat niet per se moet uitmaken om de keuze die je zelf maakt. En ik ben altijd iemand die heel erg naar mezelf luistert... en eigenlijk niks aantrekt van anderen. En ik denk dat je dat altijd zelf moet doen... en dat je niet moet laten beïnvloeden door anderen. Oké, okay. dankjewel. Ja, graag.
0: Uh, je vertelde twee keer dat je zegt, ik hoorde niet bij de absolute top. Op, vanaf wanneer beseft hij dat? Vanaf wanneer als je zo. hé... Hey?
1: Ik denk eigenlijk al vanaf de jeugd. Dan voel je gewoon met jongens samen die gewoon ja, echt heel erg goed zijn. Dat zie je gewoon aan... Hoe ze lopen, hoe ze doen, hoe ze die balbehandeling hebben. En dat zie je bij Messi ook. Daar zie je gewoon de absolute top. en ja dat, dat Ook als je met betere jongens voetbalt... dan zie je ook van, oké, okay, ik kan me wel optrekken aan die jongens. En dan ben ik misschien af en toe zo goed. Maar hun zijn altijd heel erg goed. En nu hebben ze gewoon, of een slechte dag... maar hun zijn vaak gewoon heel erg goed. En ja, dat, dat had ik niet. Wie staat er achter de mic?
3: Hi, ik ben Marlon. Um, en we hebben al best wel een aantal bedrijven van je gehoord, maar je hebt nog een bedrijf, OneHaves, uh, waar je de social media strategie doet van uh, merken en voetballers. En ik was wel benieuwd: stel, Messi die belt morgen en die zegt: ik wil dat jullie mijn social media gaan doen. Hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Ja, goede vraag. We, ja, we werken nu wel met een aantal partijen die dingen rondom Messi doen. En ja, eigenlijk. We hebben meestal een gesprek met een manager en dan gaan wij eerst gewoon kijken, oké, okay, wat wil hij, wie is hij? En als je nu naar Messi kijkt, zie je iemand die eigenlijk heel afstandelijk is. Die eigenlijk niks persoonlijks, nooit persoonlijke interviews, nooit echt grappige dingen laat zien. Terwijl je, als je zo'n social media zou doen, dan zou je eigenlijk meer daarop moeten focussen. Gewoon, wie is Messi nou echt? En ja, dat zijn dingen die wij dan helemaal uitrollen met content, met, uh, met zijn team, wat vindt hij zelf leuk... Onlangs had ik een meeting met zijn team... die onder andere dat Messi sportswear van hem doen en Dan hoor je dat ze een, een fotoshoot met hem hebben. En dan komen er 25 man met voettrucs, et cetera. En dan blijkt dat Messi daar helemaal geen zin in heeft. Hij zegt, hij wil gewoon drie jongens hebben die, die dat filmen. En zegt nou, zo zouden wij het doen. Terwijl grote merken vaak met heel die voettrucs komen. En ja, voetbal zit er daar gewoon niet op te wachten. En ik ben zelf voetballer geweest, dus ik heb nu vaak... als wij briefings krijgen voor one voor voetballers of voor merken... dan weet ik zelf vaak wat leuk is of wat niet leuk is... en waar voetballers wel of niet op zitten te wachten. En daardoor begrijp ik ook wel een beetje hoe een social media werkt. Alleen, je hebt voetballers die trekken zich van niemand wat aan... en je hebt voetballers die heel erg bang zijn. Bijvoorbeeld Pokbaas denk ik een goed voorbeeld. Als hij met Manchester gewonnen heeft, zie je de hele week foto's. Verliest hij, zie je de hele week niks. En ik denk, als je voetbal, als je echt een strategie op social media gaat voeren, dan moet je gewoon consequent zijn. En winst of verlies maakt niet uit, maar je moet gewoon maanden gewoon weer posten van... hé hey jongens, verloren kloten, maar ja, we gaan gewoon door. En je ziet nu vaak dat voetballers helemaal niks posten. Dan hebben ze eindelijk weer gewonnen en dan zie je ze de hele week lachen, snapjes, noem maar op. En ik denk dat je daar als voetballer gewoon veel meer, veel meer één lijn moet trekken. En je ziet dat Ronaldo bijna zijn meeste geld verdient via social media. En dat komt omdat hij gewoon... Hij is gewoon zichzelf. En hij wordt niet... Tuurlijk wordt misschien zijn account beheerd door een, een manager of een bureau. Maar je ziet wel echt Ronaldo zichzelf. Die gewoon ja, zichzelf is. En slaat is denk ik ook een heel goed voetbal. Die heeft altijd hele grappige dingen. Of echte dan dingen. En daar zit gewoon een hele marketingstrategie achter.
3: Maar als jullie als one iets doen voor een merk of een voetballer... Krijgen jullie dan echt de inloggegevens en gaan jullie alles doen? Of maken jullie
1: soms een wel, planning soms of niet. zo? Kijk, bij voetballers is het... Vaak niet zo, omdat die gewoon... Uh, ja, die krijgen DM's en daar wil je eigenlijk ook niet tussen zitten. Maar vaak sturen wij gewoon een mapje met... Oké, okay, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag moet je dit gaan posten. En soms posten ze wel, soms posten ze niet. En dat is toch een beetje lastig met voetballers. Maar met merken zien we wel dat er we gewoon echt een hele constante lijn doen. Want social media is eigenlijk meer als ja, gewoon een relatie. Je praat tegen je vrienden ook elke dag. Je kan niet tegen je vriend uh, vandaag praten... en uh, over drie dagen denk ah, zal ik dus weer wat tegen hem zeggen? Ik denk, social media is precies dat. Je moet gewoon met elkaar in gesprek. En alleen dan, ja, dan groeien we hard. En dat hebben wij bij 4-3 gezien, dat we gewoon heel hard groeien omdat we elke dag twintig keer tegen iedereen aan het praten waren per dag. En ja, dat vinden mensen toch fijn. Wel... Um,
3: en is de grootste fout die uh, merken en voetballers maken online... dan ook dat ze niet consequent genoeg posten?
1: Ja, en ook niet weten voor wie ze posten. Als je als voetballer uh, allemaal jonge fans hebt... dan moet je niet alleen maar oude lullen dingen gaan posten bijvoorbeeld. Je moet weten wie, voor wie je het doet, de content maakt, zeg maar... En je moet dan ook goede content maken. Ik denk dat, dat heel belangrijk is. Alleen content is niet genoeg. Je moet ook echt goede content maken wat echt past op de doelgroep... en wat past bij jezelf. Als je achter iets gaat, iets gaat posten waar je helemaal niet achter staat... dan ja, dat voel je.
3: Je hebt eerst gevoetbald en toen ging je ondernemen. Het komt over alsof je best wel goed wist wat je wilde. Maar hoe wist je hoe je dat moest doen? Hoe had je de kennis om zo succesvol, uh, zulke succesvolle ondernemingen
1: te starten? Omdat ik eigenlijk gewoon dingen ging doen waar ik blij van werd. Ik vond het gewoon heel erg leuk om dingen te ontwerpen... Uh, Dingen te zien groeien. Ik denk dat dat eigenlijk het leukste van alles is. Gewoon het proces dat je iets bedenkt in je hoofd. van we gaan zo en zo, dit gaan we zo doen. En uiteindelijk het ook zo wordt. En ik denk als je een grote droom hebt, dan ga je die droom steeds verleggen. En mijn grote droom was echt om uh, een collab te doen met een groot merk. Nou, vorig jaar hadden we met uh, Anton Griesman met Puma een hele grote collab. Wat is nu de grote droom dan? Ja, nu. Nu is denk ik echt gewoon een top 10 merk in de wereld zetten met ballen. Ik denk dat dat echt mijn allergrootste droom is. Dat je gewoon echt een wereldmerk neerzet. En dat het niet alleen maar om fashion gaat. Maar denk Armani is denk ik mijn, mijn grote voorbeeld. Die hebben Armani hotels, eh, vastgoed, huizen, auto's, eh, boten. Alles en dat is echt wat waar ik ook naartoe wil. Naar de beurs? Nee, niet per se naar de beurs. Maar gewoon dat je iets, ja, een soort van legacy achterlaat. Van oké, okay, ik zie daar een hotel, dat is ballen. Ik kwam net iemand op de fiets voorbij, die was ook ballen. Ik kijk op mijn telefoon ik heb een telefoon van ballen. Gewoon dat je alles ziet, oké, okay, alles wat een voetballer aanraakt... zou in principe ballen moeten kunnen zijn. En dat is, dat is mijn allergrootste droom. En ja, daar zijn we nu mee, goed mee, mee op weg in ieder geval. Dank je wel. Dank je wel. Uh,
0: denk je dat iedereen beter van kan worden van jouw je, je bedrijf... als jij de, de social media doet? Ja. Iedereen?
1: Ik denk iedereen, ja. Ik denk dat wij hoe wij werken, hoe wij met social media bezig zijn... dat dat voor iedereen zou werken. En wij waren, was vorig jaar was ik bij Facebook op kantoor in New York. Dat was de hoofddirecteur van Nike onder andere daar. Gewoon echt de een van de allergrootste baas. Toen sprak ik over social media en hij vertelde... als wij iets posten, dan gaan er twaalf brandmanagers naar kijken. En dan is eigenlijk het spontaan is eigenlijk al eraf. Ja. Dus ik zei tegen hem, waarom ga je niet gewoon bij al je grootste atleten... Gewoon comments plaatsen. Ik zeg dan, zien iedereen ook gewoon Nike. Dan zeiden ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. En een paar weken later zie ik in één keer onder een Ronaldo-post zie ik Nike gewoon alleen just do it. En die kreeg gewoon 15.000 likes. En dan denk ik van oké, okay, ze hebben toch gewoon een beetje aan ons geluisterd. <laughs> Wat
0: is, wie is jullie grootste succesverhaal dan?
1: Nou, we doen eigenlijk doordat Nike eigenlijk uh, een hele goede partner van ons is. Zijn we eigenlijk door hun naar voren geschoven om te praten op congressen en ja, bijeenkomsten. Uiteindelijk is daar uh, Intersport, ik denk uh, die doen uh, een paar miljard per jaar. Zijn wij nu eigenlijk hun hoofd uh, ja, social media, we doen eigenlijk altijd social media voor hen. Van posten, content maken, eigenlijk alles.
0: En is er iemand bij wie het toch niet echt gelukt is? Of zoiets van ja, het ligt niet aan ons bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, soms heb je dat als wat, dat je met merken werkt waar het gewoon niet helemaal werkt. Omdat het, ja, of omdat het te veel mensen be mee bemoeien. Dus iedereen vindt wat, terwijl wij zeggen, oké, okay, je moet het gewoon zo doen. En gewoon over een langere tijd. Je kan niet binnen één week een account van 100.000 volgers hebben. En wij hadden met, met Intersports denk ik, een goed voorbeeld. Die begonnen op 3.000 volgers. En na een half jaar hadden we bijna 500.000 volgers. Wie staat
0: er achter de mic?
2: Hoi, ik ben Sylvana. En mijn vraag is, wat is je hele bedrijf waard op dit moment?
1: Ik zou niet weten. Ga je het kopen?
2: Een gokje? Nou ja, misschien. Nee, Ooit. ik zou het niet weten.
1: Dat is echt wat ik zeg. Met 4 maken we... Ja, amper geld, maar we zijn wel de grootste wereld. Dus het is eigenlijk maar wat de gekte voor geeft. En Ik heb wel een voorbeeld van uh, Bleacher Report onder andere. Die uh, werden in 2015 of zo gekocht voor 250 miljoen door een partij. En wij zijn echt vijf, zes keer groter dan ze. Vijf,
2: zes keer groter, oké. Okay. Maar dat
1: is een schatting, het is maar wat de gek voor geeft.
2: Ja, want er is ooit aan je gevraagd dat je het hele bedrijf... voor 200 miljoen zou verkopen. Nu zeg je al dat jullie al veel groter zijn. Zou je het op dit moment voor 400 miljoen verkopen?
1: Ik niet. Maar ik, ja, nee, ik denk het niet. Ik denk, het, we vinden het veel te leuk en er valt nog zoveel te winnen voor ons. Dat het ook niet... Kijk, als je echt voelt, oké, okay, mijn bedrijf is klaar. Ik, moet, ik kan het niet meer naar een andere level brengen. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. We, hebben, we zijn echt nog in een start-up fase waar we echt nog heel, heel erg lang moeten doorgroeien. Om uh, ja, echt te worden wat ik denk dat we kunnen worden. En pas als dat bereikt is of dat ik zeg, ik kan het niet meer. Dan zou het misschien de verkoop... Uh, een optie zijn, maar dat is nu nog lang niet het geval.
2: Ja, want het klinkt eigenlijk of dat je alleen maar succes hebt dus. Wat is dan eigenlijk de slechtste investering die je ooit hebt gedaan?
1: Ik denk auto kopen, een Bentley. Dat was echt mijn droomauto, die kocht ik. Daar reed ik een jaar en toen dacht ik, oké, okay, is dit het dan?
2: Maar dat is dan dus eigenlijk meer een privé-investering, toch? Ja, dat toch? is meer
1: echt iets privé. En met... of
2: zakelijk gebied?
1: Nee, ik heb geen slechte investeringen Geen slechte gedaan. investeringen? Ja, soms heb je iets dat je werkt met een model voor influencer... die redelijk duur is, dat je denkt van, ja, die is... Het niet waard geweest, maar uiteindelijk is denk ik, alles is leergeld uiteindelijk voor, ja, voor later.
2: En heb je dan tenslotte nog een tip aan anderen om slechte investeringen te voorkomen?
1: Nou, Niet alles is een slechte investering. Soms is een investering gewoon bij... Dat zou je de volgende keer niet doen als je dezelfde vraag krijgt voor... Drie keer dubbelen, dan zou je het niet doen. Dus dat is eigenlijk al een, een goede investering geweest. Ik denk dat je gewoon echt moet doen waar je je echt goed bij voelt. En als je een slecht gevoel hebt, gewoon niet doen. Want als je een slecht gevoel bij hebt, is het ook niet een gemiste kans. Want je dacht, ja, het voelde niet goed. en Misschien achteraf was het een heel erg succes. Maar als jij op dat moment niet vond dat het goed bij je voelde dan moet je het ook gewoon niet doen. En ik denk dat dat echt de belangrijkste is. Dat je gewoon echt doet wat je zelf... Heel erg leuk vinden en waar je zelf blij van wordt. Gewoon iets wat je doet, wat ook wel eens waar je alle tijd en alle geld van de wereld hebt, maar gewoon iets doet waar je gewoon echt blij van wordt. Oké, okay, dankjewel. Echt gedaan.
0: Wat zou er met je gebeuren als je niet wint? Je niet, bent al niet. heel lang uh, de hele tijd maar aan het winnen.
1: Ja, soms staan we, kijk nu door corona, sta je iets meer stil. Je gaat niet zo hard als daarvoor, maar dat is niet erg. Je kan gewoon, soms is het niet alleen maar winnen aan de buitenkant. We zijn aan de achterkant hebben we echt heel veel gefixt tijdens corona. We hebben afscheid genomen van mensen, we zijn naar een ander platform gegaan en dat voor de mensen zien dat niet, die zien alleen dat, dat plaatje, maar we zijn aan de achterkant zoveel dingen aan het veranderen waardoor we dadelijk ja, echt heel erg hard kunnen gas geven en nog harder kunnen groeien en dan een stilstaan misschien even pas op de plaats maken om aan de achterkant dingen te fixen.
0: Maar wat zou er gebeuren als, het, als je echt gewoon niet aan het winnen bent? Wat zou er met je gebeuren als het slecht gaat? Ik zie dat je namelijk wel gewoon, je vindt het wel lekker om te zeggen hoe, hoe dik je gaat, wat ik snap.
1: Ja, ik... Ik heb dat moment nog niet gehad dat we heel erg slecht gaan. Toen we hebben we af en toe wel dingen gehad. Bijvoorbeeld met 4D3 hadden we een keer iets gepost. En toen ging onze account de vier dagen op, we konden niks meer posten. Ja, dan voel je wel echt de stress. En dat doet wel erg pijn. En dat is ook de reden waarom we gelijk dachten: oké, okay, we kunnen niet alleen maar afhankelijk zijn van Instagram-volgers. We moeten ook waarde zelf gaan creëren. En toen zijn we de app gaan maken. En nu zijn we gewoon aan het kijken: oké, okay, hoe gaan we die data van die volgers aan ons toetrekken? Want de struggle heel vaak met YouTubers is ook van, ja, het is allemaal van YouTube. Wat is nou werkelijk van jou? En wat is dan de waarde van jou? En dat is gewoon heel erg moeilijk om dat, zeg maar, te monetizen. En dat is iets waar ik me wel heel, heel erg van bewust ben. Want je ziet bijvoorbeeld nu met TikTok. TikTok zijn, zijn jongens die maanden tijd spenderen aan TikTok in de USA. En, en Trump zegt gewoon, ik ga het blokkeren. Heel je business, alles weg. En, ja, dat is wel een risico die je altijd hebt. Wie staat er achter de mic?
6: Hi, ik ben Alice. Je hebt vijf jaar lang in een pleeggezin gewoond. Hoe heb je die uh, periode ervaren?
1: Uh, ja, ik kan me eigenlijk niks meer van herinneren. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik soort van bij Sinterklaas op schoot zat. Dat is eigenlijk heel gek. Dat is eigenlijk het enige beeld dat ik echt me kan herinneren uit die tijd. En ja, ik was natuurlijk heel erg jong en ik ben nu 37. En ja, het gekke is dat ik me eigenlijk ni niks meer van herinner. Alleen dat ik ja, bij Sinterklaas op schoot zit. Dat komt misschien ook omdat ik een aantal foto's vaker die foto terug heb gezien. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik me echt, echt kan herinneren. Wat ik nu denk, oké, okay, dat is iets wat in me opkomt.
6: Ja, bij een interview bij Day One heb je gezegd dat je je altijd wel een beetje ongewenst voelde. Ja, heb je dat je gemaakt als persoon? Hoe je dat invloed op jou gehad?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat hoe je geboren wordt of hoe je opgevoed wordt... dat heel erg invloed heeft op wie je bent. En wat je uiteindelijk uh, belangrijk vindt in het leven. En wat ik eerder al zei, ik ben al, altijd iemand die alles zelf doet, liefst zelf doet. En niet afhankelijk wil zijn van anderen. en Dat ik gewoon zelf in mijn eigen ja, weet wat ik wel en niet kan. En als ik echt niets niet kan, vraag ik het aan de ander. Maar uiteindelijk probeer ik wel zoveel mogelijk echt zelf te doen. En ook zo meer mogelijk te delen met anderen wat ik doe.
6: Heb je dat ook op invloed gehad op jou als vader?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben iemand die zich eigenlijk helemaal niet druk maakt om dingen. Dat soms uh, ja, lijkt dat heel arrogant. Maar als, mensen, als ik mensen hoor praten over... Wat die of die op Instagram of Facebook heeft gedaan. En denk ik van: Ja, zo, wat heeft dat met jou te maken? Waar word jij hier beter van? En dat probeer ik bij mijn dochter ook wel meer te zeggen. Van als er iets gebeurt met iemand en jij wordt er verdrietig om, dan, dan is het niet nodig. Want het, is, het heeft niks invloed op jou. Je moet gewoon zelf zorgen dat je zelf gelukkig wordt. En niet afhankelijk bent van anderen. En dat is soms wel moeilijk, omdat ze natuurlijk klein meisjes. Maar ik wil gewoon dat ze echt op zichzelf, trots op zichzelf wordt. Om wat, wie ze zelf wordt. En dat ze zich niet moet druk maken om wat anderen van haar vinden. En, ja, als je ziet in het leven nu van tieners, van pubers, die gemiddeld volgens mij iets van 600 berichten per dag via WhatsApp, Instagram, Facebook toegezegd krijgen. Er komt gewoon heel veel informatie binnen. En het was gewoon heel erg moeilijk om zelf te bepalen wie je bent. Omdat je gewoon heel erg ja, invloedrijk bent. Je bent jong. Je weet nog niet precies goed wat je wil. En ja, toen ik opgroeide was er geen social media en was er heel weinig invloed van anderen. En toen ben ik eigenlijk ja, heel erg naar mezelf teruggetrokken. Eigenlijk veel meer in mezelf thuis, in het, in het gezin ook. Ik was eigenlijk veel meer alleen en ik vroeg echt mijn vlucht in voetbal. Ik was alleen maar aan het voetballen, elke dag aan het voetballen. En dat is denk ik ja, eigenlijk ook mijn redding geweest. En
6: heeft die mindset je ook geholpen in het ondernemerschap?
1: Ja, omdat ik wel... Het, ik probeer het echt zelf te doen en de partners die ik heb, die laten me ook heel erg vrij. Ik doe echt... Ik ben nul verantwoordelijk voor de organisatie. Ik doe gewoon echt de creatieve dingen, de leuke dingen, de concepten bedenken en... Ik ben nul verantwoordelijk voor enige organisatie of voor planningen, noem maar op. Ik doe alleen maar de leuke dingen. En voor de anderen heb ik echt een heel team voor. En zo ben ik in mijn kracht en zo ben ik eigenlijk ook al die tijd gegroeid. En dat is denk ik ook hoe ik ben. Als ik nu bijvoorbeeld een gewone kantoorbaan zou nemen... dan zouden de mensen helemaal gek worden. Die denken van, ja, wat, Demi, wat kan je nou? Je kan, je kan helemaal niks. Ja. En...
0: Waar denk je dat het vandaan komt dat je zulke grote dromen hebt? Als kind wereldkampioen. En nu wil je merken merk dat even groot is. Ja, misschien uimang. ook gewoon
1: hoe je geboren wordt. Dat je toch voor jezelf de dingen gaat verleggen van oké, okay, ik ben alleen en wat, is dan, wat moet ik dan gaan doen? En ik ben gewoon, ja, gewoon dromen gaan zien die ik misschien. Want
0: hoezo hoe je bent alleen?
1: Nou, omdat je toch, je bent, uh, mijn ouders waren gelijk bij de geboorte uit elkaar. Ik ging naar een pleeggezin. En dan moet je het alleen doen. Dat gevoel heb ik altijd gehad van oké, okay, ik moet het gewoon alleen fixen. En ik ga het ook alleen fixen. En dat is misschien toch de drang die je dan. Laat zien van jou, ja, oké, okay, ik wil het anders doen. En mijn ouders zijn bijvoorbeeld niet getrouwd. Ik, wil, ja, ik had eigenlijk ook wel van, ik wil eigenlijk niet trouwen. En toen kreeg ik kinderen. Toen dacht ik van, ja, trouw is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat is gewoon het, ja, het mooiste wat je kan doen voor je kinderen. Dat je gewoon laat zien dat je samen met de moeder van je kind altijd samen wil zijn, altijd voor hun wil zijn. En dat is iets wat in de jaren steeds meer bij mij is gaan spelen. Van, ik wou eigenlijk nooit trouwen, maar... ja, de mate, mijn kinderen kregen, dacht ik van, oké, okay, dat is wel echt het mooiste wat er is. En, ja, ik doe eigenlijk alles wat ik doe, doe ik voor mijn kinderen. Omdat ik gewoon niet wil dat hun hetzelfde meemaken wat ik heb meegemaakt. En dat hun echt gewoon oprecht gelukkig opgroeien. En ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel in het leven, denk ik nu.
0: Zou je het inwisselen? Gewoon uh, niet, niet veel geld, maar wel een relaxing. Ja, mee.
1: geld is helemaal niet belangrijk. Ik vind geld helemaal niet belangrijk. En ik leef ook helemaal niet naar geld. En ik vind herinneringen maken veel belangrijker. Ik had gisteren ook een, of een post over Ibiza. Niet zozeer, het, natuurlijk, Ibiza zijn kost geld. En het is natuurlijk een luxe dat je heen kan. Maar gewoon de herinneringen die de kinderen hebben... denk dat dat veel belangrijker is dan, uh, dan wat dan ook.
6: Ben je achteraf eigenlijk wel een beetje dankbaar dat het is gebeurd? Of had je het liever anders gezien?
1: Het heeft me gevormd wie ik ben. Dus ik denk dat ik heel gelukkig ben wie ik nu ben. En dat, ja, dan moet je denk ik gewoon dankbaar zijn dat je zo bent opgegroeid. Je kan het ook slechter treffen. En ik ben gelukkig uh, ja, goed terechtgekomen. Dankjewel. Ja,
0: Dankjewel. Wie staat er achter de mic?
5: Mijn naam is Surya. Je hebt nu drie succesvolle bedrijven. Heb je zeg maar, nog op de planning staan om uh, nog een vierde eraan toe te voegen?
1: Ja. <lacht> nee, dat komt eigenlijk meer omdat ik gewoon voel dat ik, dat ik andere mensen wil helpen. wil ik nu graag gewoon echt voetballers gaan helpen. En dat gaat niet zozeer om, om het geld verdienen, een bedrijf opzetten om het geld verdienen. Maar gewoon omdat ik zie dat voetballers gewoon heel erg moeite hebben met wat vind ik leuk. Of wat ga ik doen na mijn voetbal. En... Ik zie nu dat ze heel vaak dingen alleen doen. Uh, alleen een kapperszaak openen, alleen een restaurant openen... alleen een kledingmerk starten door vrienden. En twee, drie jaar gaat het goed en dan verliezen ze hun geld. En ik wil eigenlijk die voetballers samenbrengen... om dan te investeren in grotere bedrijven. Bijvoorbeeld uh, een uh, Isakaya groep of iets gewoon gevestigde bedrijven, corporate bedrijven waar je gewoon gaat investeren als, als groep... waardoor je en meer aandeel kan krijgen... en wat gewoon op de lange termijn ook geld oplevert. En ik krijg, doordat ik nu mensen mij zien dat als succesverhaal als een voetballer... krijg ik steeds meer voetballers, ook met de vraag van... oké, okay, wat moet ik doen of wat... Hoe kan ik mijn geld beleggen? En toen dacht ik van, waarom ga ik dat niet gewoon zelf doen? Omdat het, het bestaat er nog niet. En ik denk dat het wel een nieuw bedrijf is wat er ja, binnenkort aan gaat komen.
5: Hoe werkt dat zeg maar, zo'n proces? Als je weer nog een bedrijf gaat beginnen. Hoe komt die ingeving om dat te doen?
1: Nou, eerst moet het concept bedenken. Oké, okay, wat is precies de insteek? Hoe gaan we voetballers zover krijgen dat ze uiteindelijk geld betalen? En ja, toen ik begon met ballen en 4-3. Eigenlijk had ik de eerste had ik Elzo Elia en Gregory van der Wiel gevraagd om te investeren. En toen had ik helemaal nog niks. Dus ze gelooft me gewoon op mijn woord. En kan ik dingen laten zien van, oké, okay, ik heb dit gedaan. En dat kunnen we ook gezamenlijk doen, alleen op een grotere schaal. En ja, dat is iets wat, wat, wat je eerst gewoon goed moet uittekenen. Van, oké, okay, dit is het plan, zo gaan we het doen. Dan ga je uiteindelijk de, de huisstijl ontwikkelen. Oké, okay, waar onderscheiden wij zich ten opzichte van andere bedrijven... of andere fondsen, andere stichtingen. En dan ga je gewoon, ja, dat proces in, oké, okay, welke... Welke uh, investering gaan we doen? Wat voor bedrijven gaan we zoeken om te investeren? Of wat gaan we zelf starten? En ja, dat zijn processen die doen vaak wel maanden, omdat het gewoon heel erg uh, ja, complex is. En zeker met voetballers moet je naast de voetbal overtuigen, heb je vaak managers, papa's en mama's. Het is altijd een heel proces wat, uh, ja, wat eraan uh, vooraf gaat. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het, als het eenmaal staat en lukt, dat het wel een, ja, iets moois is om terug te geven aan de voetballers, aan de voetbalwereld. En dat is wel echt. Uh, ja, misschien mijn uiteindelijke doel, wel, wat ik ook met 4-3, waar we heel veel met voetballers doen, gewoon iets terug doen voor de voetbalcommunity eigenlijk.
5: En uh, met 433, wat is daar zeg maar, je droom in? Wat wil je daar? Ik
1: wil het grootste voetbalproductie uit de wereld worden. Dat is echt mijn doel en mijn droom. En dat heb ik uh, een paar maanden geleden gezegd, ook in, de, in onze groep. Doordat ik dat ben gaan roepen en ook gewoon mensen ben gaan aannemen, ik ben cameramensen gaan aannemen. Uh, nu andere jongen die uh, al die concepten in de presentatie... we gaan een producer aanmerken. Zie je ook dat het in het bedrijf gaat leven. Oké, okay, misschien is het toch niet zo'n gek idee wat Demi zegt. Laten we gewoon dat echt gaan doen. En Dat is nu echt mijn doel. Gewoon echt uh, ja, het RTL van, van de voetbal worden eigenlijk. En eigenlijk. Heb je FIFA al gecheckt? Ga jij uh, het WK produceren? Nou, dat zijn dingen die, waar wij misschien niet het produceren... maar wel heel de content eromheen. Open dagen van voetbalclubs, wat we doen. Uh, Voetbalwedstrijden zelf uitzenden... Eigenlijk als iemand aan voetbal denkt... dan moet hij gewoon denken, in plaats van Netflix en chill... moet je gewoon denken, oké, okay, vandaag voetbal en chill. Oké, okay, dan ga ik naar video drie. En dan moeten podcasts, boeken, spelletjes, quizzen, documentaires... eigenlijk alles qua voetbal moet daar uiteindelijk in zitten. En dat is, ja, mijn ultieme droom. Dankjewel. Graag ja, gedaan. Dankjewel. Hoe was het voor je? Ja, heel erg leuk. Ik had natuurlijk vorige keer al gezien... dat de vragen gewoon anders zijn als anders. En ik denk, als je... Ja, journalisten vragen stellen dat je sowieso andere vragen krijgt en ja, de journalisten van nu die, de studenten die zijn toch meer into online en social media en ja, als je soms dan met Mensen van de krant krijgen gewoon een hele andere vraag.
0: Heb je jezelf iets anders horen zeggen dan normaal? Iets nieuws?
1: Nee. Dat niet? Ik zeg eigenlijk altijd: altijd Ja, zelf. ik ben altijd eerlijk, dus ik zeg altijd <laughs> dezelfde dingen. En als mensen me een vraag stellen, dan krijgen ze ook gewoon het antwoord wat, ze, ja, wat ik altijd geef. Ja. En ja, ik denk dat je gewoon zo eerlijk mogelijk moet zijn.
0: Heb jij misschien nog een vraag?
1: Nou, misschien wat is jouw passie en jouw, jouw doel qua ondernemen? Je bent nu onderdeel van, van dit, maar ja, ja wat is uiteindelijk, Hoe zie jij jezelf als ondernemer? Wat zou jij doen?
0: Het enige wat ik echt wil is sterven als een van de grootste in de muziek in Nederland. Dus ik moet gewoon uh, nog zeker veertig albums maken. Met de jeugd en ook solo. Dat is de eerste focus. Verder zou ik het wel echt heel tof vinden als mijn kinderen gewoon niet echt hoeven te werken. Dat gaat volgens mij ook lukken. <lacht> <lacht> um, en, en de rest komt wel, denk ik, man.
1: Maar de grootste in muziek, hoe bedoel je? Ik wil een soort
0: van... je, ja, ik wil gewoon... Zoals uh, de
1: koning, die is ook de
0: grootste. Oh, nee, ik heb het meer over iemand als Stevie Wonder of zo. Oh, op die manier. als, als Echt als artiest. als artiest. Ik hoef geen label te hebben. Ik heb geen zin nee. in een soort van, uh, wat nee. jij zegt. Papa's, mama's, manager's. <laughs> nee, 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 ik wil gewoon zelf de artiest zijn. Nou, dan zijn we volgens mij bij het einde gekomen. Je hebt het gered tot het einde. You are good people. Dit, is echt, dit was de laatste aflevering. En uh, bij deze wil ik jou bedan bedanken, man. Dankjewel ja. voor het komen. Toffe antwoorden. En uh, ik heb uh, wat dingetjes van je geleerd. Doop je te leren kennen. En ja. dat was dan de Mike Podcast voor dit seizoen alweer. Ja man, huilen. Wil je nu de video's zien? Check het Slam series kanaal op YouTube. En laat ons vooral weten wat je vindt van de podcast. Wellicht komen we binnenkort nog terug met 6x2. Je weet het niet. Je wil het wel. We houden van je. Dankjewel.